0: 15.06 столицы, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А, умный парень наш сегодня Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Здрасте, Василий. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон и смски плюс 7958888948, телеграмм для сообщений «Говорит на Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Так как, Василий, ты, вы еще и э, китаист, да. Заслуженный китаист а, в Сия-Руси. Поэтому начну, пожалуй, из а, того, какой переполох навел вот этот вот, как назвать правильно, шар, а, автоматические Автоматический... дрейфующие аэростат. Вот, вот вот аэростат, да, который сбили американцы, но шум он навел довольно много. Министр обороны, кстати, КНР отказался от беседы с главой Пентагона Осина после того, как китайский аэростат был сбит над территорией США. Более того, американская разведка полагает, что Китай за последние годы осуществил по всему миру более 20 разведывательных миссий с помощью аэростатов. А что здесь действительно удивительного с учетом того, что те же самые американцы если я не ошибаюсь, и в период Холодной войны, и в период Второй мировой войны. Они, в общем, это активно использовали или, по крайней мере, пытались?
1: Ну, Соединенные Штаты имели длительную программу применения аэростатов над территорией Советского Союза. Она началась где-то еще в конце 50-х годов, и последний аэростат был запущен над Советским Союзом в 1983 году. Запускали их обычно в Европе, тут им благоприятствовала география, у них были страны-союзники с обеих сторон от советской, ну, с разных сторон от советской территории. Запускали где-то в Европе, угу. ориентируясь там по прогнозам направления ветров, обычно с тем расчетом, чтобы их приносило куда-нибудь в Пакистан, где они совершали посадку, и американцы доставали из их капсул всевозможную разведывательную информацию. Значительная часть аэростатов при этом терялась, сбивалась советской системой ПВО или просто улетала не, не туда, но, тем не менее, их продолжали применять. Их применение было свернуто в 80-е годы по двум причинам. С одной стороны, произошел рост возможностей советской противовоздушной обороны
0: угу.
1: по борьбе с аэростатами, а с другой стороны, произошел серьезный прогресс в развитии разведывательных спутников. Они, по крайней мере, могли уже теперь закрывать потребности в, в фотографиях высококачественных земной поверхности. Но, тем не менее, ряд преимуществ у аэростатов, как uh -huh. у средств разведки, есть. Они летят в атмосфере, могут, например, использоваться для сбора различного рода проб, там, воздуха, каких -то, там тонких излучений, каких -то, там замеров, это может иметь значение при разведке мест размещения ядерного оружия, и, собственно, обнаружен был этот аэростат над одной из трех американских баз межконтинентальных баллистических ракет в штате Монтана. Еще одно преимущество это то, что... Время полета спутника всегда известно заранее, точно, но неизменно. Время полета аэростата спрогнозировать сложно. Вот. И когда сами американцы запускали аэростаты, да, их вот стандартным оправданием было то, что это метеорологический аэростат, сбившийся с курса. Это не значит, что китайский аэростат Непременно был разведывательным, мы не знаем этого, да, но uh -huh. это вполне выглядит вероятным
0: Что это был просто метеорологический какой-то Ну,
1: это прибор? мог быть метеорологический, но я думаю, что скорее это все-таки был разведывательный, разведывательный аэростат или аэростат двойного назначения
0: но интересно, что ничего, наверное, страшного бы не случилось, если бы аэростат покинул территорию США, полетел бы дальше над Атлантикой, там, Евразии достиг и так далее, вернулся бы в Китай, в конце концов. Но мы же понимаем, что американцы просто так, такого даже, они же восприняли это как демарш определенный. Они восприняли это как унижение. Как унижение, да. Это, кто наш, из наших слушателей говорит, что это ответ за Нэнси Пелосио. Ну, это Но выглядит это, странным тоже немножечко. Это, это не ответ, это
1: э, просто нормальная практика. Китайцы, судя по тому, что вот сейчас опубликовано, начали запускать аэростаты давно. Ага. Сделать с ними американцы особо ничего не могли, они и с этим ничего не смогли сделать. Ну как, Я... они же
0: сбили его потом.
1: Ну, они его сбили, когда он уже вышел за пределы территории США, и, э, видимо, он всю свою информацию успел передать, поскольку, в отличие от аэростатов времен Холодной войны, которые за записывали все на пленку, и их надо было э, именно достать, там, угу. принять эту капсулу и пленку э, привести в порядок, эти аэростаты, они, я думаю, что все по спутниковой связи в реальном времени передают прекрасно. То есть он свою функцию в любом случае выполнил, прошел над всей территорией США. Сбить они его, судя по тому, что мы знаем, пытались, то есть то, что они говорили, что сознательно не сбивают, угу. это было явной ложью. Вот. Но смогли это сделать приемлемым и безопасным для себя образом только когда он... Уже оказался над морем, вероятно, снизился до какой-то степени, там, э -э -э, и, но, но, повторюсь, уже выполнил свою задачу. До этого они у них летали, американцы вообще не, не придавали этот факт огласки, видимо, чтобы не терять лицо. И я думаю, что китайцы и в этот раз считали, что раз все и так работало, а почему, бы, да, почему бы не запустить аэростат еще раз. Вот запустили, ну нехорошо получилось, слишком долго он болтался, там слишком как-то это стало достоянием э, гласности, наложилось на внутриполитическую ситуацию в США, Трамп э, там поругал э, Байдена, там какие-то влиятельные люди угу. из Конгресса его поругали, и чтобы не было потери лица, вот пришлось визит отменять и так далее. Ну и китайцы, они, со своей стороны, не считали нужным как-то уступать да, там, в, от, в этой ситуации, они ответили своей жесткой риторикой и, в общем-то, своими дипломатическими шагами.
0: Но а с точки зрения именно <coughs> средства ну, наверное, как это, технология двойного назначения все-таки можно к этому отнести, это, такие mm -hmm. сооружения, такие машины, как правильно назвать, mm -hmm. вот, а, воздушные аппараты. Насколько это эффективно а, вот сейчас? Потому что, ну, если американцы так были взбудоражены, очевидно совершенно, что они попробуют, ну, не знаю, ввести какие-нибудь санкции.
1: Ну, э, вообще... У Китая большая история развития военной аэростатной техники, ага. в новейший период она началась, кстати, с сотрудничества с Россией, им были переданы технологии, образцы наших аэростатов, но это были не воздушные шары для запуска над чьей-то территорией, это были привезные аэростаты российские, которые были в состоянии висеть на большой высоте и нести на себе комплекс радиолокационной аппаратуры для угу. отслеживания на большом расстоянии низколетящих целей. Эти комплексы российского происхождения китайцами используются до сих пор, создают свои аналоги. Параллельно у них начались гигантские совершенно проекты, футуристические такие, по созданию огромных высотных дирижаблей. Это угу. тоже есть, это летает, это было недавно зафиксировано гигантское такое воздушное судно в районе Филиппин. Это напоминает какие-то футуристические советские проекты, которые появлялись еще в конце СССР, вот о них там любил в свое время там журнал Техника молодежи писать. Вот там огромный дирижабль, у которого вверх занят панелью солнечных батарей. Он может там какое-то безумное количество времени болтаться там в воздухе. Высоко Да, на огромной высоте. И вот там Юаньмен, по-моему, называется вот эти дирижабли. И вот одно из проявлений – это программа применения аэростатов. Это э, и метеорологические, безусловно, научные исследования, но безусловно они э, имеют свой потенциал в качестве
0: военного назначения разведывательных да,
1: инструментов. И они, видимо, так и используются для широкого набора для решения широкого набора задач.
0: Интересно просто, каким выводом сейчас могут прийти американцы, что они будут, я не знаю, заявлять о разработке какого-нибудь многоканального ЗРК, там, не знаю, комплексы какого-то дальнего перехвата, ну, что-то подобное. Ну, Или как вам кажется? Вообще,
1: вообще борьба с аэростатами – это очень сложная задача. С чем это связано? Аэростат, он в основном состоит из этого огромного... Шара с тканевой оболочкой, которая практически не, не, с, не светится системам, да, угу. на экранах радиолокаторов, и на нее трудно навести ракеты с радиолокационным наведением. Висит он где-то обычно на высоте сильно больше 20 тысяч метров, и это выше, чем рабочий потолок современ... большинства современных истребителей. Надо отметить, что истребители 60-х и 70-х были более высотными, то есть какой-нибудь советский Су-15, он мог забраться на нужную высоту зачастую там, угу. и этот аэростат расстрелять. И в этом отношении он там, мог чувствовать себя получше, чем какой-нибудь ультрасовременный там, f 15 i или что-нибудь uh -huh, такое. Uh -huh. Но как, еще одна проблема – это наведение на, на них. То есть можно навести, скорее всего, только ракету с инфракрасным наведением, такое его избили. еще одна проблема – это то, что... Аэростат – это огромная емкость, которая внутри обычно, аэростаты и дирижабли, разделены на такие отсеки, то есть дырка в одном месте, она ведет к тому, что он только теряет часть подъемной силы, и даже несколько дырок будут означать, что он будет постепенно терять этот свой гелий, которым он наполнен, и куда-то улетать в непонятном направлении. Они просто рушат,
0: он не рухнет.
1: Он мгновенно не рухнет, его надо разорвать, чтобы на части. То есть, это вот если его из пушки расстреливать, это трудно, или если осколков мало. Поэтому, видимо, его и не взрывали, не, не уничтожали над территорией США, вот, э после первых провалившихся попыток, потому что боялись, что если вот самолет доберется до него, все-таки и расстреляет, то эти дырочки будут просто, и он куда-то там, выпуская газ, улетит в непонятном направлении, и непонятно, где свалится, и непонятно, кому на голову. Ну, видимо, какая-то будет разрабатываться противоаэростатная техника. Советский Союз-то вообще в конце разрабатывал, Специальный аэрос... противоаэростатный истребитель М-17, угу. его не стали производить уже, потому что холодная война закончилась, но, в принципе, наш вот МиГ-31, он является, ну, наверное, наиболее высотным из всех существующих серийных сейчас истребителей, он может забираться куда-то там больше, чем на 20 тысяч метров, куда-то там на 22 километра uh -huh. он uh -huh. может забраться и там летать, и, и у него э, есть пушечка, как раз э, как бы... Одна, одна э, считается, что вот эта пушка на Миги-31, который сам себе огромный такой тяжелый самолет, она и э, была установлена, чтобы дать ему возможность стрелять по аэростатам. То есть, как бы, может быть, Россия, она вот к подобного рода угрозам, благодаря советскому наследию, получше приспособлена.
0: А, нам такие штуки нужны?
1: Ну, э, свои аэростаты, э, ну, в принципе, как бы начать свои аэростата запускать над США и Европой, ну, наверное, это был бы такой сильный шаг, который вызвал бы, наверное, какую-то
0: реакцию.
1: Э, реакцию со ну, стороны так, на, бы, наших партнеров, да. но с другой стороны, поскольку они сейчас над нашей территорией, пока ничего не запускают, ну, может быть, это имеет mm -hmm. смысл придерживать. У китайцев-то есть проблемы, они над, над континентальным Китаем как таковым вроде бы ничего не летало там годов э, с 70-х, а э, даже с конца 60-х, а вот как бы в Южно-Китайском море над водами, которые китайцы считают своими, вот это все там есть, иногда там демонстративно могут над контролируемым китайцами островом пролететь, был пролет над китайским островом в Южно-Китайском море, вообще там самолета морского «Посейдон» с съемочной группой CNN, но это довольно обидно, оскорбительно, ясно, что там Американцы считали этот остров искусственным, а китайцы говорили, что он естественный, это их территория, но все равно это как-то довольно, довольно нахально, поэтому я думаю, что китайцы тоже там могли бы что-то со своей стороны mm -hmm. предъявить они же никого пока не сбили, вот, ну, а да. так там много, много Мне просто понравилось
0: при, ну, такое предложение в качестве шутки, не знаю, видели вы или нет, у Ильи Кравника было написано, что он говорит, при начале обострения запустите Сибирь Сибири, посадить в нужный поток, ждать эффекта, а там вдруг спохватились бы, ну, то есть, при, примерка на, на нас, вот этого, значит, случая с китайцами, что значит, да, наш случайно, на погоду мерили, сорвался, улетел, знали, что так будет, подумали бы на тему самоликвидатора, виновны ли квартальной премии, но что-нибудь в этом роде.
1: Да-да-да. да, да. Ну, собственно, у китайцев-то этот вот... Так я, сработало,
0: по сути. Да, да,
1: якобы уволен глава метеорологического управления, да, но, посмотрев на его биографию, я предсказуемо обнаружил, что ему в этом году исполняется 60 лет. Так совпало, да, так получилось. То есть там, конечно, если очень хочется, там можно уважаемого человека и дольше оставить на таком посту. Ну, наверное, ему там что-нибудь там потише просто подыщут mm, там, в принципе. То понятно. есть это не, не то, что там была погублена карьера восходящей звезды. Ну,
0: китайцы тем более так не делают, скорее всего. Но другое дело, что это же добавляет сейчас как раз вот жесткости в американо-китайские отношения, потому что Байден вчера же много всего про Пекин наговорил. Он говорит, вот в ходе выступления перед Палатой представителей сенатом, говорит, США ясно дают понять КНС, что настроены на конкуренцию, но не на конфликт, настроены на работу с Китаем в тех сферах, где это возможно ради продвижения интереса Вашингтона и мира в целом. Это, конечно, формулировка интересная Вашингтона и мира в целом. То есть, а те, кто не против нас, это все агенты Кремля и Пекина. Ну, примерно такая логика. На что все-таки настроены американцы, ждут китайцы, как вы считаете? Ну,
1: американцы, они и нам говорили, что ничего против России не имеют, и что... Э, База, там, это так, мы расширение, можем остановиться. Да, да, и что расширение НАТО никак не влияет на безопасность России, то есть это, ну, обычная риторика. В реальности отношения очень плохие, они конфронтационные, вводятся постоянно новые экономические ограничения, все более жесткие, болезненные, с конкретной целью подорвать uh -huh. китайскую промышленность, подорвать китайский экономический рост. Китайцы придумывают какие-то ответные меры, там просто вводят их чуть медленнее. Вот. Имеет место двусторонняя гонка вооружений, и она уже на протяжении более чем десятилетия ведется и Китаем, и США с прицелом на борьбу именно друг с другом, а не с кем-либо еще. То есть то, что Произошло на Украине, это, конечно, такое отвлечение американских ресурсов совсем нежелательное. американцы верили, что они комбинацией санкций пропагандистского давления и военной помощи Украине просто выведут нас из игры, там, за недели и займутся Китаем, ну, вот так mm -hmm. не получилось, это сильно заставляет изменить многие расчеты. Вот, ну, то есть это, это классическая вражда двух великих держав, там можно видеть, что они считают себя главными врагами в сфере разведки, и антикитайская шпиономания растет в США, иногда такая принимающая российский характер, когда начинаются разговоры о том, что каждый китаец является чуть ли не агентом разведки или должен вообще рассматриваться как угроза а, с точки зрения шпионажа просто потому что он китаец
0: ну, то есть на видим во всей России
1: да да то есть это все вот имеет место и там жесткий очень прессинг со стороны фБР американских ученых которые имеют проекты в китайских университетах там, и если там человек забывает что-нибудь задекларировать, даже если он занимается фундаментальной наукой, угу. а не чем-то еще, то его там начинают на допросы таскать, там и дело могут завести. То есть все довольно далеко уже зашло. На этом фоне можно говорить там, все, что угодно, но там как бы отношения находятся там, где они находятся, и вот эта изумительная история с Шариком, она как бы вот просто явля... показывает Добавляет. реальность. Да.
0: Но хорошо, с другой стороны, кто сейчас вот в этой опосредованной борьбе США, и косвенной, точнее, борьбе США и Пекина выглядит более прочным, с вашей точки зрения. Потому что китайцы, мне кажется, достигли настолько серьезной экономической мощи, у них такая пл прочная платформа, что, ну, как бы, растеребить это, как получилось с поздним Советским Союзом, у американцев не получится. Ну,
1: Китай не имеет ничего общего с поздним Советским Союзом, кроме того, что, кроме названия правящей партии. Коммунистическая. Есть, да, это, угу. да, совсем... Другие две совершенно разных страны, а вот кто выглядит прочнее, понимаете, это вот такой очень философский вопрос, он зависит от того, во что вы верите, каковы ваши фундаментальные взгляды на развитие общества, и если вы говорите с американцами, они именно строят... Они, они, на самом деле, не в очень хорошем состоянии, да? они тактически там, по множеству направлений проигрывают, но их уверенность в их успехе строится на вере в их, системе, в их систему, что э, в долгосрочном плане э, наша система, она обеспеч, э, обеспечивает экономический рост, обеспечивает инновации, дальше начинаются выдранные, э, перечисления выдранных, из контекста э, каких-то китайских трудностей и перекосов, начиная с плохой демографии, э, там, у, уменьшающегося стареющего населения, плохой экологии, э, такой довольно... Э, примитивной жесткой политики в сфере идеологии и управления СМИ. Но, с другой стороны, китайцы точно так же могут, да, там, как бы вот этих мест там, узких в Америке, их еще больше. Это и там безумный госдолг и сокращающийся средний класс, там, и наркомания, преступности там упадок институтов то есть это, это же у, у обеих сторон есть такие длинные списки там методички да вот почему, Где почему можно бить? да почему другая сторона должна рухнуть под влиянием по, 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 под тяжестью собственных преступлений да, там. Угу. А, в, в реальности эта борьба может продолжаться очень долго Ключевым фактором, который предопределил гибель Советского Союза, как уже это совершенно ясно, были не какие-то там гениальные шаги в США или не какие-то там провалы Советского Союза по каким-то направлениям технологий или даже экономики, а просто тот факт, что... Советская элита с определенного момента была заинтересована в демонтаже советского государства и социалистической системы. И mm -hmm. она как бы организованно все это демонтировала, распилила на части и начала жить припевающе за счет этого. В Китае такой заинтересованности нет.
0: Есть ощущение, что у нас в какой-то степени надеются, что американцы ослабят свою активность в снабжении Украины, потому что все равно для них главная задача это побороть Китай. И в этом отношении они здесь отвлекутся. Я думаю,
1: что такой уверенности нет и не может быть, потому что независимо от э, каких-то сложных... Э, соображений стратегических, Украина уже тесно связана с судьбой администрации Байдена и демократической угу. партии, они в это вписались, и, как показывает практика, там на реальную сторону дела всем может наплевать, но... Действующая администрация, которая начала войну, она никогда ее не закончит, признав поражение. Именно поэтому... То есть этот
0: догмат уже такой. Ну, фактически, да, да,
1: именно поэтому Афганистан длился на протяжении стольких лет, хотя там было уже к концу 2000-х ясно, что война проиграна.
0: Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Подробнее про украинский кризис и про, соответственно, поставки оружия тоже поговорим после новостей. 15.36. Столица программы «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. И э, продолжаем по поводу оружия. Здесь уже подробно про Украину можно. Во-первых, сегодня британцы заявили, что они принимают у себя украинских летчиков с целью их обучить э, на э, истребителях, управлять западными истребителями. И многие, конечно, просчитали так, что если танки поставляют, значит и самолеты скоро будут, а в промежуток может быть и вертолеты. Вот а, это активная сейчас накачка танками, дальнобойным оружием, все-таки самолетами. Какую цель вы видите прежде всего со стороны западных государств? Это такая демонстрация с пониманием того, что принципиально ничего не может получиться, или это а, как бы ставка на риск а вдруг у них получится?
1: Я думаю, что это прежде всего неизбежные шаги с целью предотвратить э, развалы падения украинской обороны, поскольку. Возможности поставлять Украине танки и другую технику советского образца Они еще не исчерпаны до конца, но будут исчерпаны довольно скоро Запасы советского оружия в значительной степени уничтожены Мощности по производству боеприпасов к советскому оружию есть и работают, но недостаточны И таким образом с какого-то момента Украина сможет продолжать Боевые действия только опираясь уже целиком на западную технику. Вот uh -huh. она постепенно начинает во все большем количестве поступать. Это процесс, который начался еще весной прошлого года, сейчас уже доходит до, такого, до таких вооружений, как танки. Танки передают в последнюю очередь, поскольку для них требуется... Сложная система, более сложная система материально-технического обеспечения. Они, это вид техники, который постоянно получает боевые повреждения, нуждается в постоянном ремонте.
0: То есть там на один танк условно несколько вот этих машин ремонтных должно быть, а,
1: да? Да, то есть они находятся в состоянии круговорота между боевыми частями и ремонтными базами, и должна быть выстроена вся логистика, инфраструктура для их ремонта и технического обслуживания. Это нелегко, поэтому, насколько было возможно, поставлялись танки все же советских типов для которых все там было готово, сейчас, да, будут западные, рано или поздно у Украины закончатся и боевые самолеты, и с прицелом на это, конечно, будут уже готовиться, видимо, уже давно на самом деле готовятся летчики, угу. и с какого-то момента пойдут... Боевые самолеты, просто их передача еще более сложна, это требует создания еще более мощной инфраструктуры, и вполне возможно, что до окончания активных боевых действий на Украине могут и не успеть, а могут и успеть, то есть мы не знаем, насколько далека, далеко зашла вся подготовка, но передача самолетов это в любом случае дело, ну, наверное, многих месяцев еще. Вот. И будут точно так же поставляться и другие виды оружия. Средства противовоздушной обороны поставляться начали во все большем количестве, потому что уже частично выбиты, частично скоро останутся без боеприпасов советские зенитные ракетные комплексы такие как С-300, там и Бук, ну, ну и так далее. Артиллерия она, собственно, первой начала поступать массовые mm -hmm. реактивные системы залпового огня вслед за ними, так что пока Украина будет воевать, ее Советское вооружение будет постепенно замещаться западным. Само по себе появление какого-то отдельно взятого образца, оно не влечет за собой коренных изменений в характере военных действий. Это тяжелая война на истощение, где многое зависит, от количественных показателей, от способности обеспечить устойчивое снабжение, восполнение потерь, угу. от величины этих потерь, от возможности поставить сразу большое количество вооружений. И, конечно, тут тот факт, что многое поставляется из разных источников, разных типов, он будет осложнять положение противника. Тем не менее, это позволит... Подольше сопротивляться и увеличить наши потери.
0: Вариант э, развития событий как больше переход конфликта, который все-таки считается локальным в большую европейскую войну. Насколько серьезно вы это оцениваете, с учетом того, что некоторые ваши коллеги утверждают уже, что с учетом накачки оружием украинских вооруженных сил, с учетом обучения или переобучения украинской армии по формату западному много говорит о том, что идет какая-то апробация.
1: Ну, как я, я не, не думаю, что идет апробация. Весь Весь украинский конфликт это такой опасный международный кризис, и а на
0: сплошной казус были. всем его на протяжении У -у -у -у.
1: будет присутствовать угроза его перерастания во что-то большее. То есть там в любой момент может произойти тот или иной инцидент, там и с залетом как, каких-нибудь, допустим, боеприпасов наших или чего-то на территорию НАТО и с какими-то ударами вглубь там нашей территории это приведет к эскалации там угроза эскалации в том числе ядерной эскалации присутствует все время фактор ядерного оружия он mm -hmm. учитывается обеими сторонами то есть это опасные времена но все же базовый такой сценарий на мой взгляд это то что прямого столкновения вооруженных сил россии и нато не произойдет, будет продолжаться в течение существенного времени война на Украине, вероятно, когда Украина будет близка к исчерпанию своих ресурсов для сопротивления и обвалу, мы увидим действительно угрозы какие-то прямые со стороны НАТО, и, возможно, мы, встрет... мы увидим, такой острый уже кризис что то наподобие карибского и сторонам придется остановиться
0: ага.
1: ну и вероятно после этого мы сможем прийти к какому-то варианту перемирия на Украине. Почему
0: сейчас тема действительно с ядерным оружием, на фоне того, как это происходило летом и осенью, все ждали прямо вот, вот оно сейчас, но мы понимаем, что есть, конечно, с одной стороны, накачка информационная, безусловно, но она же тоже неспроста, то есть это манипуляция в целях чего-то. А в данном случае, самое главное, повторение Карибского кризиса, насколько оно возможно, какие-то лодки приплывут, а или все это в рамках информационной, информационного противостояния останется. Потому что, ну, очевидно, совершенно самоубийц нет в политике. Есть расчеты, жесткие расчеты, есть просчеты, безусловно, но самоубийц там нет. Ну,
1: роль ядерного оружия в конфликте очень высока. С нашей стороны ядерное оружие позволило предотвратить э, такие э, варианты, обсуждавшиеся со стороны НАТО, как закрытие неба или uh -huh. как действие украинской авиации, напрямую с польских аэродромов. Вот, это, вот эти вещи их... То есть это позволило? Они, да, ядерное оружие, оно сыграло свою роль, и подтверждение России готовности его использовать для защиты собственной безопасности, оно играло и играет свою роль. Угу. С другой стороны, противник также использует этот фактор, с одной стороны, ядерное сдерживание позволяет им использовать спокойно использовать Польшу и Румынию как безопасную базы для снабжения вооруженных сил Украины, это тыл угу. вооруженных сил Украины. Во-вторых, они, они приписывают России стремление применить ядерное оружие на Украине в рамках своих усилий по изоляции России на международной арене, а именно по подрыву отношений России с развивающимися странами, напрямую не вовлеченными в конфликт. Вообще, мы видим постоянные вбросы там, в публикации западные тезисы о том, что вот мы раньше боялись чего-то поставлять. А сейчас мы э, чего-то там, мы, мы видим, что Россия никакие красные линии свои не защищает, то есть это провоцирование нас на какие-то действия, которые могут, допустим, не иметь э, прямой uh -huh. военной необходимости, но будут демонстративными, то есть они хотели бы, чтобы мы... Там э, взяли и что-нибудь раздолбали с целью всех устрашить. Там, а даже потом банды
0: это... они сумасшедшие какие, у них надо все отнять. Ну, тут как бы вопрос
1: не, не в том, чтобы все отнять, но вот есть огромное количество стран, которые для нас сейчас очень важны. Они напрямую mm -hmm. не вовлечены в этот конфликт. Это там страны Африки не очень крупные, некоторые страны Азии, там Латинской Америки. У Брежний них у, всех... Восток, наверное, ну, у них еще, да, да, у них у всех есть своя внутриполитическая жизнь, свои партии там и так далее. Далее. Они не зависят напрямую ни от, нас, ни, от, от нас, они не слушают напрямую США, но если мы начнем делать какие-то вещи, которые уж слишком нарушают любые какие-то условности, то с учетом их собственных внутриполитических каких-то факторов это может привести к усилению нашей изоляции, поэтому действовать надо ровно, ровно настолько, насколько есть прямая военная целесообразность. То угу. есть, и тем более не может быть и речи о применении ядерного оружия в условиях, когда мы имеем все возможности выиграть при помощи обычного, обычного оружия.
0: оружия. То есть во многом это все-таки продиктовано манипулятивными целями.
1: Я думаю, да. И то есть, я, я, надо ясно понимать, что если мы применим... Вот в, в, в нынешних условиях тактическое ядерное оружие на Украине, то э, мы будем иметь дело с последствиями этого на протяжении многих-многих десятилетий.
0: Это никому не надо.
1: Да, то есть э, если мы можем победить, и мы постепенно все же двигаемся вперед без этого, то угу. лучше сделать это так.
0: А история с леопардами? С этими танками и то, каким образом выглядит сейчас Германия, это действительно попытка окончательно вбить клин в российско-именно немецкие отношения, на что была сделана ставка, особенно даже и в позднем Советском Союзе, и после распада Советского Союза то есть вообще любые мостики убрать.
1: Вы знаете, моя личная как бы точка зрения: Да, пожалуйста.
0: А? Пожалуйста, Она пожалуйста, состоит
1: конечно. в том, что вот эти российско-немецкие отношения, это партнерство, и возможность этого партнерства, это была огромная иллюзия и трагическое заблуждение всей нашей внешней политики постсоветской, Серьезно? как и вообще ставка на отношения с Европой, как с неким другим, там, более продуктивно настроенным по отношению к нам Западом, Тема с э, поставками танков, она раскручивается очень сильно в пропагандистском ключе, э, угу. там, э, для, э, главным образом для того, чтобы повлиять, поднять, там, боевой дух украинской стороны, в, вновь внушить российской, части российского общества э, мысль о безграничности ресурсов, там, Запада угу. и бесперспективности войны в реальности это... Uh, нет никаких причин для такого, uh, для такого шума, потому что поставка там, немецких гаубиц uh, современных, uh, этих панцерхаувица 2000, uh, 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 которая произошла еще летом в прошлом, uh -huh. или немецких модификаций реактивной системы залпового огня М270, которая ну, фактически более тяжелый аналог Хаймарса. Это были более, более существенные шаги, которые при, при, привели к, наверное, большему, большему эффекту на поле боя, чем могут привести в будущем поставки танки. танков. Ну, теперь они передают танки, да, они, это было предсказуемо, что... Они э, будут передавать все новые и новые виды оружия, просто потому что они сделали ставку на э, наше истощение в войне и не могут уже отступить. Uh -huh. Они были нашими, они, они были врагами, они остаются врагами. Там любые изменения, это базовая реальность То есть мы переоценили
0: значимость наших экономических связей и да. накрутили на это еще какую-то дружбу, взаимопонимание и прочее. Ну,
1: эти, эти экономические связи работали только тогда, когда они были носили явно односторонний характер и носили характер эксплуатации России в качестве полуколонии, что представляли из себя наши отношения с Европой. Дешевый газ. Это продажа нами огромного количества дешевого сырья в Европу с последующим инвестированием значительной части полученной, полученных доходов в европейскую же экономику, потому что либо в качестве резервов, нашего центрального банка либо в качестве средств российских компаний uh -huh. то есть это, это это отношения которые очень мало что давали нам но очень многое давали им и они хотели их закрепить в рамках этого конфликта рассчитывая что мы рухнем под влиянием санкций за, за первые две три там, за первые 2-3 месяца войны. Теперь эти отношения разрушены, и это огромное благо, и не дай бог их когда-нибудь восстановить в прошлом виде.
0: Серьезно. Это
1: было бы самой настоящей катастрофой. И, мы и возник должны... бы
0: вопрос: а ради чего тогда все это было?
1: Да, и мы да, должны <гум> радоваться тому, что этого никогда больше не будет. По крайней мере, столь же чудовищный вывоз капитала и столь же чудовищная эксплуатация со стороны наших азиатских партнеров будет менее вероятно просто потому что там нету таких условий для смычки такой глобализованной части российской элиты и местной элиты есть серьезная культурные различия есть серьезные особенности, инвест-климата в том же Китае, там вот так легко там, деньги не спрячете. А с этими, ну вот, на, наши отношения <с i> были всегда предельно ясны, они никогда не рассматривали нас иначе, чем э э кормовую базу, а все иное было иллюзией. Там, uh -huh. и какие, Все наши там, попытки использовать это, эти отношения для развития проваливались, причем нас не допускали в те технологические активы, куда легко допускали тех же китайцев. Можно вспомнить истории с попытками вхождения России в акционерный капитал авиакосмического концерна ЕАД, ЕАДС в, в 2000-е годы с попытками купить пакет акций обанкротившегося тогда Опеля. Ничего не получилось, при том, что... Там, мы на тот момент имели с ними, казалось бы, вполне продуктивное, дружественное отношение. Ну, вот как бы китайцам можно было это делать, нам нельзя, потому а что...
0: Как вы сейчас видите тогда задачи, каким вы видите задачи России с целью развития именно вот как бы своего места в геополитике? То есть пока, честно говоря, на протяжении этого года у меня сложилось впечатление, что есть определенное метание. Есть одна сторона, которая говорит, сейчас все закончится, надо что-то сделать, и будет как по-прежнему. Другая сторона говорит, нет, все, Западом порвали окончательно, мы теперь в объятии Китая и так далее. Четвертая говорит, подождите, никаких объятий быть не может, надо, надо как-то по-другому, потому что иначе получится, что мы меняем, но остаемся при этом в исходной позиции.
1: Ну, я думаю, что у госаппарата российского есть понимание, что возврата назад нет. К сожалению, встречаются еще иллюзии о возможности возврата назад, там, участия общества, участия бизнеса, но я думаю, они тоже скоро уйдут. Конечно, недопустимо менять зависимость от, одной, от одного экономического центра в виде Евросоюза на зависимость от другого центра, там, например, Китая. То есть нужна сильная промышленная политика, где каждый шаг встроен в единую стратегию угу. и где ключевыми показателями являются не какие-то отдельно взятые макроэкономические индикаторы, а именно наша способность развиваться с опорой на внутренние источники роста и противостоять любым попыткам внешнего давления. Это более важно, чем показывать какие-то циферки ВВП в моменте. Угу. И я, я думаю, что к этому мы идем. Ну, наверное, это стоило бы государству более ясно сформулировать в качестве какой-то четкой стратегии, четкого набора целей и ориентиров.
0: А какова перспектива Брикс?
1: Ну, Брикс он и будет существовать как такой клуб крупных развивающихся стран, которые заинтересованы солидарно выступать по отдельным вопросам глобального управления против США а, или нет? Это даже не против США, просто отражая позицию развивающегося мира по широкому набору вопросов, там, там где эти позиции отличаются от позиции и США, и Европы, от позиции развитых стран. Это и вопросы экологии, вопросы mm -hmm. мировых финансов, вопросы мировой торговли. Это хорошее, хорошее пространство для координации, при этом интересы многих Членов эту, этой, этой структуры остаются разными, сами страны зачастую очень разные, ну, там, Бразилия, там, и Индия, или Бразилия, и Китай, это все-таки такие разные совсем реальности, хотя там отдельные общие интересы и позиции у них могут быть, и мы, я думаю, что так и будем развивать этот клуб, постепенно расширять его но чем-то более таким оформленным он не станет. Ну вот шанхайская организация с сотрудничеством, с другой стороны, это вот, да, может быть может выйти на новый такой мощный этап в но развитии. Это,
0: ну здесь просто интересно, что у нас преподносят БРИКС, ШОС, как именно структуры, которые будут бороться с глобальным Западом и разрушать постепенно вот эту западную гегемонию. Ну, бороться они
1: ни с кем не будут, и более того, это видно, что участники обеих структур, они тщательно избегают акцента на то, что они Борются с кем-то кем бороться. Другое дело, что самим фактом своего существования и самим фактом выдвижения инициатив, создания форматов сотрудничества параллельных, они ограничивают гегемонию Запада.
0: Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам. Далее у нас рубрика «Русский язык», потом «Новости», потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.